0: У меня зарплата 200. Это минимум. И если ты хочешь меня, ты возьмешь. Бах, вы представьте, что такое жить на улице. Это нифига не ходить на работу с с 10 до 18. Это, Это охота, это предпринимательство. Продать свое время максимально дорого,
1: а делать максимально мало. Всем привет, с вами Настя Егорова и мой подкаст Выросли Стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях SEO Yes Today Film Артем Жданов. Путь от создания музыкальных клипов до своей студии видеопродакшена в выпуске. Также хочу напомнить вам, что наш подкаст можно поддержать на Френдли. Ссылку оставлю в описании. И если вам не сложно, Можете рассказать про мой подкаст кому угодно. Можете просто в бусной беседе рассказать своему знакомому, другу, семье. Либо написать пост в социальных сетях, не обязательно меня отмечать. Можно сделать просто одну сториз, но запустить в мир информацию о моем подкасте. Спасибо, я надеюсь, что мне это поможет в продвижении моего подкаста. Сегодня у меня в гостях SEO агентство Yes Today Film. Это агентство, которое занимается видеопродакшеном Артем Жданов. Артем, привет. Привет. Артем, смотри, когда я готовилась к нашей встрече, что про тебя нашла? Режиссер, сценарист, продюсер, актер, ведущий мероприятий еще SEO агентство? Скажи, пожалуйста, это что такое? Это поиск себя или такое логичное развитие тебя в профессии?
0: Um... Это просто любопытство, <смех> мне кажется. Ну то есть я просто я так все время шучу, что если бы я был инстаграм-чикой, то я бы мог написать в шапке модель, актер, а блогер, а режиссер, продюсер, вот. Но на самом деле у меня я раньше это от- страдал от того, что я много, у меня много что получается, и очень много людей э- мне говорят, что блин ты профессионал. И ага. Я не мог определиться, в чем. Вот. Но на самом деле, просто я с детства занимаюсь творчеством, и плюс я достаточно хорошо самоорганизуюсь. То есть, например, у меня была музыкальная группа с 16 лет, и я там был и исполнитель, и менеджер. Ага. Вот. И, соответственно, я всегда договаривался о всяких выступлениях там, и так далее. Я хорошо продавал. И вот эти, наверное, два навыка у меня. Вот, получается, да, они у меня есть, и, соответственно, но творчество, это, по сути, оно применяется везде. То есть, например, mm-hmm. я писал э, треки, э, и, по сути, это, что это такое треки? Это стори э, И я, как получается, я 20 лет пишу стори Вот, mm-hmm. и э, это было... Ну, мне понадобился примерно там полгода, чтобы адаптировать этот сторителлинг в рекламу, например, чтобы ä, понять, как писать креативы, uh-huh. вот. и там кино. То есть я легко понимаю, как переложить это в другое. Плюс, когда я учился, например, на актера я играл в спектаклях, а это драматургия. И угу. по сути, что такое драматургия? Это сценарий любой, ну то есть сценарий он строится по своим законам определенным. И я через себя их всегда пропускал. И потом, когда ты разбираешь роль, это также маленькая драматургия, как бы. Да, так как я еще и писал до этого тексты, это все по сути творчество, оно строится на э, одинаковых законах. Просто ты его применяешь э, чуть-чуть под другим углом.
1: Угу. Вот. Так, это все взаимосвязано, согласна. А ведущий мероприятий это для чего было? И для чего есть? Ты до сих пор еще ведешь мероприятия, верно?
0: Ну, я веду для себя как бы так по фану. Это то, что у меня очень легко получается. То есть мне для этого не надо вообще никаких усилий. Вот, и мне часто говорят, что, например, там 6 часов мероприятия ко мне подходит, ты, наверное, очень сильно устал, ты так выложился, и так далее. А я как бы. Ну, это вот, знаешь, как типа по щелчку то, что дано природой, да, то есть я просто всегда, э, ну, перфомил, так скажем, да, то есть я выступал раньше с группой и как раз вел, например, концерт, который мы организовывали там, фестиваль, и дальше у меня была свадьба когда-то давно. И на этой свадьбе, когда ушел ушел ведущий, вечеринка продолжилась в том же э, ритме. И плюс я, когда работал в найме когда-то давно, я также понимал, что вот когда корпоратив, все как-то на меня очень сильно завязаны, потому что я начинал там какую-нибудь жесть. И мне просто нравилось веселиться, я всегда как-то был центром компании. Вот. И... Просто я как бы себе как-то это не позволял делать. А потом в какой-то момент вот у меня была свадьба, и я понял, что, в принципе, я могу так же, только, может быть, лучше. Вот. И, соответственно, mm-hmm. я стал вести мероприятие, и плюс это все близко к тому, что я выступал на сцене и так далее. Да? То есть вот. mm-hmm. это потом... Ну, и как бы вести мероприятия, это по, по похожей схеме, Просто вот как это, ивент делает, да? И дальше я уперся в какой-то вот потолок, где я понимал, что мне не нравится, где это заканчивается. То есть оно как бы все, Э-э- Либо надо куда-то идти, там, на телек, например, или в какое-то такое более... То есть у меня как-, как бы... У меня есть внутреннее желание делать что-то большое и великое. Вот. Uh-huh. При всей самой иронии. То есть это не то, что я типа себя, как Юлий Цезарь, ощущаю. Mm-hmm. Вот. То есть я стараюсь знать, кто я есть, скажем так. Вот. И дальше, именно из-за того, что я понимал, что вот есть какой-то потолок, и я знал, кто я есть. То есть, я, ну, как бы, артист-самоучка, скажем так, я пошел Авгик учиться на актера. И там уже я понял, как раз. Общую структуру творческую. То есть как бы, что какие-то вещи это нормально. То есть, uh-huh. не знаю, э, что не надо себя давить. Там, например, если ты что-то придумываешь, э, иногда бывает кризис. Или просто не надо сразу ждать результата там, от себя. Потому что творчество требует как бы воздуха. И э, вот эти законы я через себя пропустил также. И все, и мне как бы это просто как следующий левел э, себя. Плюс познание себя. То есть ты когда э, учишься на актера и играешь роли. Uh-huh. Это по mm-hmm. сути чист, в чистом виде психология, потому что ты берешь роль, ты понимаешь мотивацию своего героя и понимаешь в итоге людей, потому что ты берешь разных персонажей и понимаешь, почему, от чего они ведут себя так, потому что ты разбираешь роль. И, соответственно, это еще плюс, импрувит тебя как человек просто, потому что ты начинаешь лучше разбираться в людях и это у тебя как бы он анализ, это происходит постоянно. То есть, ты uh-huh. просто общаешься уже, и у тебя этот анализ на автомате, потому что ты уже, как бы, вот эта школа такая, которая в тебе сидит. Вот, uh-huh. все. Потом я начал играть э, во всяких фильмах и в э, рекламе. Соответственно, я начал понимать, что блин, да, это все просто, оказывается. То есть, я это все делал до этого. Потому что я, когда, собственно, э, у меня была группа, э, uh-huh. я снимал клипы. И я был и продюсером, и режиссером, и сценаристом. То есть, по сути, это я сделал все до этого, просто я не знал, что это так называется, просто я делал.
1: Uh-huh.
0: Вот. И клипы, причем, которые я снимал, они были на муз-тв, то есть их брали, да, то есть это были такие нормальные музыкальные видео для того времени. Понятно, что сейчас индустрия вперед шагнула. И дальше... Ну, вот я понял, что, в принципе, это все то же самое я делал до этого. Почему бы мне это не делать? И, собственно, я начал с того, что начал снимать промо-видео для себя и снял себе такой киношный... Промо-ролик для, как для ведущего.
1: То есть рекламный ролик своих то, что ты ведешь мероприятие, правильно?
0: <связь> да, 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 да. А потом У-у-у. ко мне начали приходить просто разные ведущие, говорить: Блин, клево, ты снимаешь. И я говорю, ну давайте я вам сниму тоже. <связь> мне не жалко. Вот. И, собственно, я им начал снимать. И потом я понял, что у ведущих не так много денег, как у ä, крупных компаний, у которых я вел мероприятие, в свою очередь. Понимаешь, У-у-у. как все связано? <связь> <У-у-у>. <связь> вот, и, собственно,. Я просто пришел как-то вот к одной компании, говорю, вот смотрите, я что делаю, давайте я вам сниму. Вот, и я тогда это снимал очень дешево, и, конечно, им было это выгодно, потому что это было где-то в 10 раз дешевле, чем они обратятся в какой-то большой продакшн. Вот, и, соответственно, вот так мы начали уже снимать, вот. И, собственно, это тоже колерируется с моими целями, потому что это нечто такое большое, творческое, что ты видишь вокруг, и мы еще не остановились пока, то есть еще идем дальше.
1: Круто, так. Ты ответил уже на половину моих вопросов. С первым вопросом. Я сразу
0: предугадал, как ведущий ведущего.
1: Давай немножко восстановим, вообще такую тайм-линию сделаем немножко событий. У меня много вопросов возникло по ходу твоего рассказа. Давай начнем с самого начала. Кем ты вообще хотел стать в детстве? И была ли у тебя такая детская мечта?
0: Ну, у меня папа артист. Хотя он со мной не жил. И мне всегда э, про него рассказывали. Я как бы гордился им. Типа, вот у меня там папа артист. Я всегда там, так говорил своим учителям в городе Пенза. И для них это было какая-то такая, вау, нифига себе, артист. А при этом я был троечник и супер-бандит как бы в школе. И, ну... То есть это еще мне придавало какого-то шарма, что вот, оказывается, у меня такие классные родители, а сам я вообще какой-то жестокий парень. И вот как-то я всегда знал, что вот у меня есть эта штука. То есть, ну, просто это я там в КВН играл, просто вот как-то... Возможно, что я вот анализирую, что я просто позволил себе это делать, поскольку я знал, что вот у меня папа артист, хотя он мне не учил ничему, да. Вот. А, я, как бы, вот стал КВН там и так далее. Причем меня не хотели брать, потому что я был бандит, как бы, в школе, как бы, не очень такой положительный персонаж, ага. а, вот. но в итоге взяли, и в итоге я просто сам начал делать, потому что из-за того, что меня не брали, я как раз был, была мотивация делать свою штуку какую-то, и я делал. Вот.
1: Организовал свою группу, правильно, музыкально?
0: Да, 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 да. Но Это вот я увлекся. Лет. Примерно, не помню уже. И сколько Может, жила раньше. эта группа? Она и сейчас живет. Ну, да? в смысле, я уже живу как сольный артист. Вот и у нас была группа Пенопласт, она называлась. Сначала у меня была группа Dark Colors, вот потом Пенопласт, и мы делали хип-хоп. Uh, и дел, Ну, вот я сейчас продолжаю делать, только он в такой в роковой сейчас направленности. Uh, и, собственно, вот это всегда, вот музыка, она была со мной. И это мой естественный интерес, как бы. То есть, uh, это то, что, чем я просто вот, я за собой замечаю, мне ничего не стоит там смотреть все время разную музыку, слушать, смотреть клипы. Это mm-hmm. мой естественный интерес. То есть, если там режиссером, например, я работаю, то есть я прям... Ну, погружаюсь, мне надо смотреть, э, в, ну, потому что я, э, как бы мне это нужно, угу. вот, для работы. А здесь я ничего не делаю для того, что никак не напрягаюсь, чтобы, условно, быть наслушанным в музыке.
1: То есть, если смотреть вообще по количеству опыта, то ты уже 24 года исполнитель музыкальный.
0: Да-да-да, рэпер, если рэпер. быть точным, да.
1: Все, угу. поняла. Так, хорошо, смотри, вот у тебя группа. Вы как-то начинаете это дело монетизировать, я так понимаю, раз вы уже выходите на вас, ваши клипы, да. крутят на телеке. Вот, это все так растет, развивается. А высшее образование ты получал во Вгике, получается, да?
0: Ну, я до этого учился еще на экономическом, заочном. Вот, еще учился на повара. Вот, потому что меня после 9 класса выгнали из школы. Ну, А-а. не выгнали, а просто директор сказал, что лучше его заберите, потому что он очень нам сильно тут портит жизнь. Вот. И мама меня дала на повар, потому что надо было доучиться где-то два класса. Вот, потом я на базе этой штуки пошел в институт. На эконом, и по сути, ну, типа, я заочно учился. То есть это все было такое. И вот первое мое образование нормальное, серьезное это вот вовгике. Оно было достаточно поздно. То есть, там в 26-7, по-моему, я поступил.
1: Когда вот в твою жизнь вклиниваются ведущие мероприятия вот эта профессия?
0: А, Довгика. Ну, то есть, я переехал в Москву. Я здесь работал в маркетинге в Адидасе. И э, сначала работал продавцом, успешно очень. Вот Был первым, э, лучшим продавцом России был. Один год. Да, это был... Подожди, мне нужно записывать уже. Я об этом не знал, на самом деле, потому что я продавал просто из-за того, что мне платили немного, и мне надо было 200% плана делать, чтобы снимать квартиру и еще на это жить потом, то есть должно было оставаться. И я фигачил просто, и в какой-то момент мне сказали, вот ты лучше продавец России в Адидасе. Я такой, вау, классно. Вот. И потом я перешел, вот меня сначала сделали администратором в другом магазине, и потом позвали в офис в маркетинг. И вот я в маркетинге проработал год в Адидасе, потом я работал в БТЛ-агентстве чуть-чуть, и а там меня просто сказали, что он нам не нужен больше. И, значит, я попробовать решил вести. Вот. Угу. И мне это было страшно, потому что из Уйти сложно, потому что морально как бы ты привязан да. к тому, что тебе зарплата приходит и так далее. Я попробовал, и оказалось, что я за месяц легко могу делать сумму, которую мне платят в агентстве, ведущим. Uh-huh. А потом я начал больше делать денег. И я работал, причем 2-5, не 5-2, 2-5. Это просто было, типа, пятница, суббота рабочий, и потом а, тусишь. Вот. И, соответственно, я зарабатывал гораздо больше, чем все мои коллеги. Ничего не делал. Это прям была лучшая работа для вот этого времени. То есть мне было там... Это было с 20 примерно, наверное, хм, а, ну, 10 лет. Вот я веду 12. Там типа 10, угу. 20, 6, 5. Не помню. Ну, в общем, это вот... Был такой вот возраст, когда классно тусить. То есть ты еще не женат. тебя ничего вообще не парит. То есть... У тебя достаточно денег, угу. классно живешь, не напрягаешься, артист, везде тебя зовут, кормят, ты постоянно соприкасаешься с, с моментом у людей, когда им весело и классно, ты заряжаешься, я сам все себе такой человек эмпатичный, мне это все важно, и, в принципе, я люблю вести, мне это легко». Mm-hmm. Вот, и представь, вот я работал, вообще не парился. Да, вот и вообще очень были. круто. Я не понимаю, зачем ты из этого ушел.
1: Звучит, как работает. Так я не
0: ушел. Я не ушел. Но я просто мне хотелось чего то больше. То есть, условный ивент рынок это такая песочница, где есть какой-то потолок. То есть, ты вот ведешь мероприятие, одно, другое, третье, там, и все. И да, мне это нравится, но я еще супер много чем другим интересуюсь. А, а вот в э, ивент он тебя все время какие-то вот рамки тебе ставят. То есть там uh-huh. надо быть в черном костюме, надо быть прилизанным, надо быть лакшери. Вот это меня смущало всегда: в ивенте, что ты как бы чуть-чуть не собой должен быть, а должен быть вот этим ведущим. В маске ведущего а я как бы немножко другой, у меня много граней. И вот это меня, наверное, напрягало. И вот э, он позволил мне построить свой мир. То есть если в ведущего ты встраиваешься в чужой мир, потому что есть некие рамки э, жанра и есть вот э, то, что от тебя хотят. Там В Инстаграме ты должен быть вот э, выглаженный везде. И, угу. например, ивент-агентства ожидают от тебя какой-то вот... Ну, в общем, они тебя хотят все время обрубить твои неровности. А по Понятно. сути, в этом и кайф любого человека, что он Самость имеет свою такую. вот И э, продакшн, он мне позволил построить свою личную атмосферу. То есть, как я вижу свой мир, свою работу. То есть, по сути, я вот себя сделал работу мечты. И вот она тоже для меня является такой. То есть, я, в принципе, в первую очередь э, работаю здесь и делаю. Это дело... Не потому, что это какой-то бизнес, хотя это важная составляющая, он должен быть прибыльным, а, а потому, что мне просто по кайфу вот с моей командой, мне по uh-huh. кайфу выйти на площадку. А, просто классно делать то, что я делаю.
1: Uh-huh. А большая у тебя команда?
0: А, так, ну, сейчас получается 11 человек у нас. И это еще не все, там у нас половина еще так работают. Ну, в общем, есть всех посчитать, то больше, наверное, да. Uh-huh.
1: Вот теперь ты наверняка еще выполняешь функции менеджера. По сути, ты же SEO-агентство, да, агентства, да mm-hmm. тебе нужно организовывать, чтобы все было в срок, чтобы там со всеми договориться. Это тоже такой, наверное, для тебя левел-ап в плане да. органи... ведущего мероприятия. И как тебе в этой роли?
0: Да, мне классно. Я тренер такой. То есть мне, я сейчас еще батя, как бы по сути, у меня вот двое детей, например. И, и сейчас мне 39 лет. То есть почти 4.0 прошивка буквально в сентябре. И это момент, когда ты переходишь из ученика в учителя. И это классно. То есть вот для взрослого мужчины, мне кажется, чтобы побороть вот пресловутый... как среднего возраста? Да, кризис среднего возраста. Вот у меня его нет. Почему? Потому что я вот как раз перешел в какую-то новую роль для себя. И это, по сути, новое начинание, и я анализировал вообще как-то. Это, по сути, много жизней. То есть ты в каждой профессии, ты у тебя свое лицо. Вот ты рэпер, ты там молодой, классный, красивый парень. Ты ведущий, ты вот такой беззаботный, шутящий человек. Да, ты SEO, это уже тренер. Тренер своей команды. И это круто, потому что, по сути, вот я тренер. То есть я веду этот трек, чтобы все э, классно играли. Моя команда, вот у меня есть там руководитель отдела, и вот я с ним, я его тренирую. Он тренирует других. И у меня уже челлендж, как натренировать его, чтобы он круто тренировал других. Вот. И мы с ним все время это обсуждаем, что, типа, не забывай, ты тренер, ты не исполнитель. Вот. И это тоже крутая история и я вот в себе новые качества открываю то есть оказывается я еще э, крутой вот э, наниматель то есть я вижу кто вот может подойти вот на эту позицию то есть иногда мы например в отдел new bizов набираем людей э, и я Удивляюсь, как классно у меня получается. То есть, и это же тоже был рост. Да? То есть, сначала я это плохо получал набор людей, а потом я понял, что оказывается, все так же работает, как в творчестве. То есть, это по сути, э- например, лучших людей я нанял просто по ощущениям, то есть, это вообще не было связано Эмпати. с их резюме. Да, и оказывается это то же самое, что ты, когда ты песню пишешь, ты должен расслабиться, и чтобы информация пошла сама. И то же самое здесь, ты просто расслабляешься, ты общаешься, и мне буквально, вот я примерно могу принять решение, а потом мне надо отложить. И у меня прям такой процесс, то есть я пообщался, отложил на день, и у меня прям само приходит. Мы берем или не берем. Это как вот некая сознание uh-huh. короче оно вот мне выдает инфу вот и иногда у меня такое бывает например я беру какого-то человека и вот он мне на собеседовании прям нравится я его хочу вот прям сейчас взять и удержать потом проходит день я говорю нет нифига мы его не берем вот такая вот штука
1: вот что значит творческий начальник сегодня берем завтра но еще плюс Ну, нет
0: не так тут как бы вот у меня есть структура то есть я всех к этой структуре склоняю, чтобы у нас все равно была, было четкое понимание вот этого трека, скажем так.
1: Угу. Ну здорово, что тебе нравится, что ты не пытаешься это делегировать все, типа, что вот я только личность творческая, я тут ваш креативный продюсер, а вот это все вы уж сами как-нибудь.
0: Мне просто это по кайфу, скажем так. Нет, я это делегирую в любом случае. Просто на данном этапе я считаю, что я должен это пройти сам, потому что когда ты проходишь сам, ты можешь давать совет какой-то. Uh-huh. Вот. Как же ты а потом тебе ты... контролировать это? Да, ты когда делегируешь, ты как бы не очень ну, понимаешь, что. То есть, если я не могу контролировать, я обычно как бы отпускаю. Uh-huh. Все равно. То есть, условно, если это творческие люди, это другое. То есть если это производство или это там, продажи или это маркетинг, то все равно любого человека надо контролировать, даже меня. То есть Конечно. я заставляю своих сотрудников контролировать меня всегда. Потому что uh-huh. я тоже могу где-то расслабиться. Вот. И, а творческие люди, с ними другой подход вообще. То есть я, например, там, если у нас режиссер на проекте, я не имею права ему вообще что-то говорить. То есть я максимум, что я могу сделать, это ему обратную связь чисто технически. То есть, например, я вижу, что клиент хочет видеть вот это. И я говорю, вот это добавь. А как? Это его дело. То есть mm-hmm. есть что? Как мне мастер вовгеки уверил, есть что, а есть как? Что это... Ну, то есть текст условный Чехова. А как его сыграет актер, это уже каждого вообще задача. И моя задача, по сути, в команде, это вот как я применяю, например, актерскую свою э, составляющую. Я понимаю, что вот у каждого есть самость. Вот он такой. И моя задача как тренера раскрыть его самость. То есть мы вот, например, так к продажам подходим. Я, моя задача это не загонять в какой-то скрипт. То есть есть что, то есть что мы делаем, а есть как. Как, это уже человек сам наполняет эту вазу с с цветами. Он там подливает свои ингредиенты, и тогда он расцветает, человек. вот у меня такой принцип, это если из творчества мы берем, как я управляю командой.
1: Интересная у тебя философия, да. Слушай, а как вообще к тебе пришла идея сделать фильм? Вы же делали рекламу, да, ну и делаете рекламу да. очень много, но вот ты снял свой фильм Верунчик, короткометражку. Как вообще да. это вот к тебе пришло?
0: Ну это вот опять же мое желание сделать что-то такое большое. Вот, то есть не... Ну, то есть у меня всегда вот... То есть я хочу середину какую-то всегда. То есть меня напрягает, когда все только про деньги. Потому что жизнь по факту не про деньги. Потому что очень много людей, которые владеют миллиардами, они несчастны. Я про процесс, но в плюс. То есть процесс должен быть в плюсе, да? То есть все равно ты должен зарабатывать. Но э, это как, я не знаю, любой бизнес – это как человек. Ты же не можешь сказать, что человек идеальный. Он тебе нравится или нет, но он тебе нравится со всеми его нюансами. То есть ты какие-то все равно, ты даже с мамой общаешься, у нее есть какой-то косяк, сто процентов. И ты ей этого прощаешь, потому что есть что-то другое. Вот. И также, а, что я хотел сказать?
1: Ты хотел рассказать, как тебе идея фильма пришла.
0: А, ну, это я про общее отношение к бизнесу. То есть, вот, угу. я про другое немного. Вот. А фильм мне пришел как... Просто я снимал рекламу, и я сразу понял, что мне надо вот фильм снять, попробовать. Потому что... Mm. это другой формат это ну, сложнее там и э, вообще такой вызов вот и это интересно э, вот и собственно у меня была мысль которую я хотел протранслировать э, и я это сделал э, вот как- то так э, это было сложно и это прям супер челлендж был для меня потому что я понял что я это не очень вообще-то. Mm-hmm. И как раз такие челленджи, они тебе помогают э, понять, кто ты. Потому что это важно. То есть одно дело, что ты представляешь о себе, а другое дело — это реальность. То есть ты когда делаешь, потом обратная связь прилетает, ты говоришь, о, нифига себе, оказывается, я это не умею.
1: Теперь у тебя задача снять полнометражный фильм?
0: У меня вообще нет амбиций режиссера, честно говоря. То есть я просто снимаю, Uh, у меня это получается, и я как бы. Ну, у меня нет такого супер амбиции какой-то быть режиссером. Мне у меня амбиция, не амбиция, а у меня желание жить вот как мне хочется с классными людьми проводить время, uh, делать свое дело какое-то. И mm-hmm. оно вообще в разных апостасиях. Вот то, что мне действительно хочется, это вот заниматься музыкой. Если мы говорим про творческий процесс, вот я до сих пор э, пишу: у меня уже 8 треков скоро альбом. <laughs> Подпишитесь на меня ВКонтакте. А, лайки в
1: Яндекс.Музыке.
0: А у меня еще пока там нет треков, я туда не залил. Мы же закончили, ну, типа, вот активную фазу музыку, музыкальную. А, когда это только-только запустились эти сервисы, на а. самом деле кажется, что они давно, а так-то им лет пять. Пять лет это же ничто, это мало.
1: Артем, смотри, ты уже сказал, что ты набираешь людей, да, и что активно участвуешь в собеседованиях, их проводишь. Расскажи, пожалуйста, вообще про профессиональный рынок в видеопродакшн. Какие сейчас профессии наиболее востребованы? Может быть, нас сейчас слушают люди, которые хотят как раз-таки попасть в эту индустрию. Куда им идти учиться, на кого?
0: Ну, так, кто востребован? Да, ну, сейчас вообще рынок полон всех. То есть, например, в части продакшна Ну, людей много. Но их тоже надо уметь отбирать. Я думаю, что хороших сценаристов нет. И если вы, вот правда, хороший сценарист, то у вас есть большое будущее. Но кто-то скажет, что нет. Потому что он плохой сценарист. Вот, То есть тут вопрос в том, что очень многие люди, они как-то... Вот я... Что мне пришло? из опыта э, управления людьми, они немножко строят неправильно э, свою стратегию вообще продвижения как специалиста. Потому что я сталкиваюсь с очень большим количеством людей, которые приходят говорят, у меня зарплата 200, это минимум. И если ты хочешь меня, ты возьмешь, А если нет? Я говорю, а ты кто? И дальше... Ну, то есть, есть какой-то вообще вот фон, такой просто вот эта презентация, а а по факту вот ты начинаешь работать, и ты понимаешь, что, в принципе, вот некоторые люди, они стоят каких-то денег э, и хотят больших денег, но они value не дают. Э, И по факту, что нужно сделать, э, мне кажется, если вот вы человек который хочет чего-то там добиться именно в найме и в карьере э, как наемный сотрудник условно в продакшене э, вы просто создаете классную value. то есть у нас например часто нужны люди э, на вот мы берем на стажировку и по сути это, вот, это самый простой способ к нам прийти нам реально не хватает вот просто людей которые ответственные и хорошо делают и как ни странно их их, это же очень просто. Просто хорошо делай. И это не значит, что ты делаешь талантливо или еще что-то, что ты невероятный. А просто людей, которые четко, нормально все делают, их мало. И люди хотят, люди хотят э, э, как бы большую зарплату, они хотят э, классно работать, ничего не делая, но так не бывает. То есть, по сути, что нужно сделать? Нужно прийти, создать пользу, и чтобы тебя просто захотели. Вот и все. Есть такая классная э, метафора, э, и она мне очень нравится. Есть такой э, небезызвестный э, э, инфо-цыган, Дашкиев. Блин, имя забыл я. Миша Дашкиев из бизнес-молодости. Uh-huh. Вот. И я как-то проходил бизнес-молодость, и там очень было много людей, которые хейтили потом. То есть у нас ничего не получилось. Но, мать его, вы ничего не делаете, ребята. Не бывает такое, чтобы вам дали... Сказали, делай это или будь им. И тебя взяли. Нет, так не работает. Ты просто сделай. И Адаптируй систему под себя. Как я вначале говорил, каждый наполняет свой сосуд. Uh-huh. То есть тебе говорят, там ты можешь быть сценаристом, ты сначала дай value. То есть ты сделай классный сценарий, ну, чтобы тебя захотели. Вот. И как бы вот э, как и бизнес, любая, любой человек, он, как лодка, он встраивается в поток, не наоборот. И поток он всегда течет в то направление, куда ты как бы не можешь повернуть его. То есть это река, она течет вот сверху вниз. И ты, как человек, ты делаешь ямку, и эта река естественным образом течет в ту сторону, в направлении этого своего потока, в твою ямку, как бы понимаешь, а ямку ты создаешь своей пользой.
1: Угу.
0: То есть ты создал пользу, и ямка... Потекла <смех>, в тебя и денежки потекли, грубо говоря. Понимаете? То есть э, в этом в этом соль э, любой работы. То есть и вот mm-hmm. я жду от наших ребят э, такого. То есть, например, к нам приходят люди. Если я уже в них заинтересован, я уже начинаю ямку подкапывать, потому что они тоже как поток. И они поток. Вот я смотрю, вот у нас Даня линейный продюсер. Вот он фигачит уже месяц без выходных, потому что у нас куча там всяких проектов. И я понимаю, что сейчас, если мы пережмем Даню, он уйдет, а он нам нужен. И я уже прихожу к исполнительному продюсеру, к Леше говорю: Леш ты пережмешь Даню, а он нам нужен. Давай-ка мы ему это сделаем хорошо и его отпустим. И еще от бонуса мы дадим. И, соответственно, я тоже выкапываю ямку, чтобы было выгодно. А потом mm-hmm. Дани мне говорит, вот, прикинь, вот мне сегодня звонил какая-то девушка и хантила меня. И он говорит, не, я останусь с пацанами. Почему? <Porque> <с <maior> потому что это тоже, собственно, атмосфера. Это mm-hmm. твой бренд, как ты выстраиваешь отношения. То есть это такая же, вот, такой же поток, в который я уже, в свою очередь, подстраиваюсь, как работодатель. И мы находимся в синергии. И вообще я, в принципе, говорю ребятам, что они работают прежде всего на себя. То есть любую работу нужно воспринимать, как будто это твой бизнес. И там приходит ко мне, например, вот New Biz, да, он продает. И он говорит, слушай, вот мне надо там столько-то денег. Я говорю, классно, давай, продавай. И я говорю не относись к этому как будто я тебе их даю, ты их даешь себе сам. То есть uh-huh. ты создаешь пользу, ты сделаешь и дальше деньги сами текут. И дальше происходит момент, то есть ты показал какую-то твердую цифру и говоришь, а дай мне еще денег. Ну uh-huh. если я понимаю, что мне это выгодно, зачем я буду не давать? <laughs> да, то есть. Нет смысла.
1: Ну да, я поняла, про что ты говоришь на самом деле. Просто сейчас у нас э, вообще, мне кажется, в информационном поле все говорят про эти про софт-скиллы, что главное себя там показать, да, что главное коммуникации, там, как ты сам себя ощущаешь, но немножко уходит на задний план вот эти хард-скиллы, твои профессиональные навыки, которые очень важны, mm-hmm. да, по сути, за которые тебе и платят. Да. Вот. Э, и как-то об этом все позабывали.
0: Но это все равно как бы такая середина, то есть здесь, как бы надо себе да, знать цену. Вот, например, у нас есть там креативный продюсер, он достаточно дорого стоит для меня, и он он достаточно жесткий в плане денег. То есть он говорит, ну, я вот столько стою, но я понимаю, что я за его э, навыки я получаю свои деньги тоже, и мне это выгодно становится, и все. То есть здесь как бы э, есть такой момент, что э, всегда есть то, что ты представляешь о себе, и есть жизнь. И uh-huh. э, надо делать, чтобы понять, какая обратная связь от жизни. То есть одно дело ты пришел, говоришь, я стою 200. Тебе говорят, почему? И ты начинаешь делать, и, и люди сами понимают, почему. А если ты начинаешь делать, и они не понимают, почему, вот и все, как бы вот тебе и обратная связь от жизни. И причем я вот лично как человек, который тоже какую-то карьеру минимальную строил. Я э, раньше этого тоже не понимал. То есть, типа, мне нужны деньги просто. И я вот строился, и мне моя задача это была как бы как и любого в основном человека это нормально продать свое время максимально дорого, а делать максимально мало. И это неправильная стратегия, потому что твоя задача на самом деле быть эффективным и не перегорать. То uh-huh. есть ты должен сделать вот в долгую результат и иметь еще и возможность набрать энергию, но и отдать. Uh-huh. Вот, то есть твоя задача это выстроить, моя как работодатель в том числе, да, то есть выстроить атмосферу, чтобы люди не перегорали. А, но и ты как бы как э, э, специалист, который где-то работает, ты должен как бы выстроить... Э, свое время так чтобы создать максимальную пользу и в то же время и отдохнуть конечно же это нормально что люди должны отдыхать нет задачи как бы загнать но все равно ты должен сначала дать результат А от результата ты уже все ты взял за яйца своего работодателя все ты дал результат все то есть я вот я говорю я когда был лучшим продавцом э, э, россии в одедасе uh-huh. против меня собирали собрания Потому что я отнимал типа продажи, но я плевал на всех на них. Я просто стоял, я говорю: ребята, есть цифры, все. Понимаете, я говорю, цифры. Вот, посмотрите, мой план. Все. До свидания. И меня держали. Меня никуда не хотели отпускать. Потому что я давал value. <звеческие>
1: Да, я поняла тебя. Давай, Артем, уже мы с тобой двигаемся к концу. У нас там Давай. по таймингу финальные вопросы. Что для тебя быть предпринимателем?
0: Ну, это охота. Смотри, это максимальная такая приближенная к природе функция человека. Потому что найм – это искусственная штука. Потому что если мы вернемся вот туда-назад, Мы всегда охотились. То есть ты каждый день выходил и искал какого-то, значит, бивня или там какого-то, не знаю, травинки какой-то, собирал, чтобы накормить свою семью. И в этом заключается вообще любая природная штука. То есть, условно, лев живет так же, не знаю... Ну, любое животное, которое в природе находится, оно живет по законам, что ему надо где-то достать еду, угу. спрятаться и вот максимально как-то выйти из положения. Вот предприниматель это охотник. То есть ты не живешь в парадигме, что тебе зарплата придет. То есть ты охотишься. То есть угу. ты вышел в пространство, в реку, вот в эту, которая течет, и твоя задача, чтобы лодочка поплыла так, чтобы в нее затекла вода. это и есть охота. Вот для меня это предприниматель.
1: Ну, ты говоришь, что предпринимательство – это естественная да, как бы среда для человека. То есть да. быть предпринимателем – это для всех? Uh,
0: ну, я думаю, что вполне может быть, да. Ну, uh-huh. то есть это, это надо пробовать просто. Тут я не могу за кого-то решать. Люди так устроены, что им надо дать ответ всегда. Ответ дает жизнь, не я. Я сейчас скажу «нет, это не для всех». И кто-то скажет «ну да, я вот не такой». А вообще-то, может быть, это такой.
1: Ну, и вот смотри, вот ты скажешь: нет, это не для всех. И тут нужно смотреть на реакцию человека. Если он такой, у него внутри: да что ж он тебе позволяет говорить мне, что нет, значит, то ему точно, наверное, туда. А если он такой, ну да, наверное, это не мое. И все такое спокойное, то вполне возможно, что ему хорошо и в нами.
0: Тут надо учитывать, что мозг так устроен, что он идет по легкому пути. То есть, чем проще, тем он, конечно, туда и, и э, несется. Вот. Но есть такая штука, что чем э, меньше ты хочешь э, напрягаться, тем потом ты больше будешь напрягаться. Объясню. Посмотрите, как живут бомжи. Неужели они живут офигенно легко? Они как бы не хотят... Жить хорошо, они такие расслабляются, 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 бах, вы представляете, что такое жить на улице? Это нифига не ходить на работу с с 10 до 18, это это охота, это предпринимательство. Ты просто выходишь, тебе надо найти, где поесть, где собрать денег, где где поспать сегодня, завтра, это предпринимательство чистой воды. То есть, по сути, выгоднее напрягаться. Понимаешь? То есть, если ты что-то делаешь, то есть ты в любом случае в итоге лучше себе делаешь. Потому что чем больше ты стоишь, для других твоя вэлия высокая, тем тебе потом легче. Потому что я много увижу людей своих одноклассников. Например, вот неужели легко работать на заводе? Нифига. Вот у меня есть такой человек, ну, это же просто, ну, это неинтересно, это, ну, и, а при этом, ну, он как бы хотел обмануть жизнь, расслабиться по жизни, ну, вот, и в итоге это не прикольно же, а легче просто напрячься и идти, двигаться. Жизнь — это такая штука, она же все время меняется, и ты должен все время меняться с ней, и это надо как парадигму просто принять. А, а человек и мозг, он так устроен, что он хочет, чтобы жизнь, она такая... Как постамент, просто взяла и стояла. Но мы живем на земле. Не буду говорить банальность, что мы в России, потому что в любых других странах тоже все меняется, как угу. и у нас.
1: Угу. Здорово, да. Спасибо вообще за эту мысль. Мне кажется, сейчас многие для себя что-то полезное взяли из этого. Артем, а есть у тебя вообще кумир в профессии? Если да, то какие бы ты хотел качества у него перенять?
0: Я отталкиваюсь от себя всегда. Мне мне мастер мой во ВГИКе очень классную мысль сказал, я обожаю смотреть на таланты. Вот Вот я, наверное, борюсь с тем, чтобы не завидовать просто в моменте. То есть я вижу других людей, у них что-то получается, я стараюсь прожить его плюс. То есть вот у него есть какое-то офигенное достижение. Я стараюсь к нему посмотреть и сказать, блин, идеально крутой чувак. И прям про себя это прожить. И потом от себя отталкиваться. То есть на себя посмотреть, сказать, вот я вчера какой был, я лучше сейчас или нет. И тогда все прям встает на места. Как только я начинаю, и я человек, я тоже имею эти качества, то есть я начинаю листать условный Инстаграм, экскремистская там организация, сейчас подписка должна быть, или любую соцсеть, я начинаю смотреть каких-то успешных людей, и они лучше меня, и как только я начинаю вот это качество внутри себя ощущать, и я думаю, блин, это вообще деструктив, и это минус, потом ты в этом живешь еще долго, ты прям проживаешь минусовую историю, ты просто себя закапываешь через это, а когда вот ты прямо смотришь на талант, и правда говоришь, блин, ну крутой чувак, и тогда ты с него начинаешь брать. В эту же секунду ты начинаешь так. А что я могу здесь? И вот еще одна мысль, что э, у нас есть такая штука, что люди считают, что брать это плохо. То есть копировать. Но mm-hmm. по факту все построено на этом. Он говорит, я вообще не за... без зазрения совести, я беру, смотрю спектакль. О, классная корючка актерская. То есть, не знаю, что-то он делает, интересно. Я себе беру вообще озрения совести. Почему? Потому что, как и я вначале говорил, человек – это сосуд. То есть не пытайтесь скопировать вот точно по скрипту. Вы скопируете и дальше отпустите. И это оно, от... все вы наполнитесь дальше, это своими нюансами, и следующий левел пойдет.
1: Угу. И финальный, Артем. какой бы ты дал себе совет в начале карьеры?
0: Так, наверное, не отчаиваться, не переживать и спокойно, терпеливо идти дальше, вот так. Потому что у меня есть такая склонность, типа я эмоционально воспринимаю какие-нибудь там косяки свои. Ну, это
1: такая сторона эмпатии, мне кажется.
0: Позволять себе ошибаться. Вот для меня это супер, вот то, что я сейчас научился делать, это, э, извините, если мы обосрались, надо это признать и сказать: да, мы это сделали, и э, постараться в следующий раз это не делать. Вот. Но не жрать себя за это. То есть просто признавать свои ошибки и позволять себе ошибаться, потому что жизнь состоит из ошибки. В принципе, из ошибок. И, в принципе, вот как э, Чертель говорил, что успешные люди это не те, которые. Э, просто все время удачно все делают. А это люди, которые могут сделать 99 ошибок и пойти дальше. И на сотую угу. у них что-то получится.
1: Здорово. Класс, классно за финале вообще. Я думаю, что каждый, кто послушает выпуск, найдет для себя что-то такое прям вдохновляющее. Спасибо большое, Артем, что пришел и рассказал да. свою историю.
0: Спасибо вам, что позвали.
1: Всем пока-пока. На связи. Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. я очень жду вашу обратную связь. Для меня это важно, чтобы улучшать качество контента. Так что заходите в телеграм-канал и пишите то, что думаете о выпуске под последним постом. Я все считаю, на все реагирую, всем отвечаю. Для меня это правда очень важно. Также вы можете оставить комментарий на любой стриминговой платформе, на которой слушаете этот эпизод. Спасибо вам еще раз. И хорошей вам недели. Всех целую, всем пока-пока, до новых встреч!